0: Ok, estamos en vivo en la página de Facebook de Minas Church. Estamos transmitiendo también en vivo en la página de Minas Discipulado. Y en reto más, el día de mañana, vamos a subir el video también en la página de Minas Dominical. Para que por favor nos ayuden a compartir el, el, el mensaje, dándole like. Eh, y tenemos que estar en TikTok. Ah, sí, ya somos una iglesia tiktoktera, chicos, para que... Sí. hoy vamos a ver un tema que se llama la influencia del cristiano carnal chicos ¿Sale? para los que no estuvieron la vez pasada eh, la vez pasada hablamos de los ovnis y la biblia chicos si no lo vieron por favor véanlo es un tema pertinente porque eh, tiene que ver con, con la narrativa que el enemigo quiere vender a la humanidad para descubrir lo que va a suceder en el rapto, y también tiene que ver con la agenda profética en cuestión de la formación del orden mundial, ¿qué pasó? ¿Estaba en... ¿Eso tú en ok, ¿Qué sería, dale, 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 entonces estamos, les invito a que lo vean, es el, el de, el y la y la Biblia, ¿Qué dice la Biblia acerca de los ovnis, ¿Qué onda? ¿Quiénes son? Y toda la cosa. Tienen que saber qué onda con esos chicos. Y tienen que saber, dar respuesta a, lo que, eh, a este fenómeno de una manera bíblica. Chicos. También vimos las tres sesiones pasadas, tuvimos que hacer, eh, regrabar tres sesiones del taller de liberación. Vimos el ocultismo, cómo discernir el, oculti el ocultismo, criterios para discernir el ocultismo. Y vimos el ocultismo difesado de cristianismo. Y vimos lo de la perturbación demoníaca, chicos. Cómo distinguirle, cómo contrarrestarla. El de la perturbación, también nos lo quitaron. Eh, pero lo vamos a volver a subir. <risa> que no son respaldos. Sí, chicos, estamos siendo muy censurados. Pero esto tal lo de los tiempos que estamos viviendo, chicos. ¿Ok? Y hoy vamos a ver esto. ¿Ya estamos en Facebook? Yeah. Ya. Ok. Vamos a ver lo de la influencia cristiano carnal. Esto es muy importante. Vamos a ponerlo en las manos del señor este tiempo. No, Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos santa gracias porque estás entre nosotros, Padre. Queremos, Señor, que tú vengas y te manifiestas a través de este estudio, Señor, de esta administración de la Palabra, Padre. Que tú hables a través de mí, que cubras cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Señor. Que despejes el mente espiritual, cualquier demonio que quiera venir a robar la Palabra de nuestros corazones, queremos que tú lo quites, Padre, y que tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, venga y siembre tu Palabra en, nuestra, en nuestro corazón y para que busque el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Padre. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Oigan, y se me olvidaba comentarles, estamos en víspera del Rosh Hashanah o del Yom Teruah. Eh, a los que no saben, el Yom Teruá es una de las posibles fiestas en las que podría cumplirse con el rapto, chicos. Del 15 al 17 es la festividad del, uh, del Yom Teruá, de acuerdo al calendario matemático, de acuerdo al, cal al calendario astrológico sería hasta el día 19. Entonces, son días para de expectativa alta de que podamos partir, chicos. Imagínense que sea nuestro... ¿Sabemos el día y la hora? No, pero sabemos que el Señor nos enseñó que debemos esperar todo el tiempo, porque puede en ningún momento. Pero si sabes qué onda con las festividades proféticas, cómo el Señor cumplió perfectamente las primeras festividades judías, muriendo en el Pentecostés, cumpliendo la fiesta de los panes sin levadura, resucitando en el, la fiesta de los primeros frutos, eh, con la primera cosecha de, de, de la iglesia en el día de, de la, en la festividad de las cosechas sabes que va a cumplir el resto de las festividades exactamente también, chicos hay un, simbolo, un simbolismo profético y si no lo sabes, tienes que saberlo porque acuérdate que el Antiguo Testamento son sombras de lo que había de suceder, chicos nosotros en teoría sabemos cuál es el verdadero significado de muchos de los símbolos y cosas del Antiguo Testamento, ¿sale? ok, comenzamos, chicos la influencia del cristiano Carnal, chicos, el subtítulo, subtítulo es Preparando a los, dio probando a los maduros. Ok, chicos. Sabemos, de acuerdo, que la Biblia nos enseña, chicos, que que los buenos y los malos iban a estar habitando juntos hasta el final de los tiempos, chicos. La Biblia nos enseña, en la, en la parábola del trigo, les enseña cómo el señor vino a sembrar la buena semilla, pero el enemigo vino y sembró cizaña y esa cizaña iba a estar hasta el final. De hecho, para los que no recuerdan de la parábola, está en Mateo 13, del 24, 43, dice, Jesús les contó otra parábola. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormía, los trabajadores vinieron, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó, y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno, «Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña?» El dueño le dijo, «Esto lo ha hecho un enemigo». Los siervos preguntaron, «¿Quieres que vayamos y la arranquemos?» Y él respondió, «No, porque al arrancar la cizaña, podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezcan el uno y lo otro hasta la cosecha». Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recogen primero la cizaña, y la aten en manojos en para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero. Luego en el, en el versículo 38 dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que sembró es el diablo, la cosecha es el final del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña, se quema en el fuego, así también será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo, y los echarán en el horno de fuego, ahí habrá llanto y rechinar dientes. Entonces el rey, en el reino de su padre los justos resplandecerán como el sol. El que tenga oídos para ir, que oiga. Ok, esta es la primera parábola, chicos, donde te habla de los justos habitando juntamente con los malos, el trigo y la cizaña creciendo juntos hasta el final, chicos. Hay nos dicen, y es algo que vimos cuando estábamos estudiando eh, Mateo en la, los martes, hemos estado estudiando y vimos que aquí está hablando de, de cómo la, la palabra de Dios se siembra en el mundo para crear o para dar pie a que surjan los hijos de Dios, pero el enemigo también siembra su mentira para dar pie al, al surgimiento de los hijos del diablo. Entonces aquí hablamos de un panorama del mundo, pero hay otra parábola que habla de los peces buenos, y malos dentro de la red, y la red simboliza a todas las actividades y grupos y demás que tienen la iglesia, chicos. Dice en ese mismo capítulo, versículo del 47 al 50, dice así mismo el reino de los cielos es semejante a una red eh, lanzada al agua que recoge toda clase de peces. Una vez que se llena, la sacan a la orilla y los pescadores se sientan a echar el buen pescado en cestas y desechando el pescado malo. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y apartarán de los hombres justos a la gente malvada. Y a esta gente le echarán en el horno de fuego. Ahí habrán, habrá llanto rechinar de dientes. Entonces hablamos y estábamos comentando cuando estudiamos este, este pasaje, ese martes, que la red simboliza a la iglesia, chicos, con todas sus actividades y grupos y demás. Y cómo se albergan dentro de la iglesia tanto peces buenos como peces malos. Sí. En ambas, en ambas parábolas te habla de eso, que hay buenos y malos dentro de la iglesia, chicos. De hecho, tal así que, que Pablo en Filipenses 3, del 18 al 19, te dice, pues ya les dije varias veces, y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdadero, verdaderos enemigos de la cruz de Cristo, van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito y se jactan de cosas vergonzosas, y solo piensan en, en esta vida terrenal, Pablo hablando, de creyentes, que no habían nacido nada chicos, carnales, que solamente pensaban en las cosas de este mundo, sí, y estaban dentro de la iglesia chicos, y la Biblia menciona que van a crecer juntos, con la esperanza, de que Dios permite esto, porque hay la esperanza de que los malos se puedan convertir chicos, se acuerdan cuando habían platicado esto, de hecho, por eso, Pedro, el apóstol Pedro, dice en 2 Pedro 3.9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todo se arrepienta. Pedro wow. dice? Que Él tiene paciencia con quién? Con ustedes. ¿Quiénes son ustedes, chicos? Está hablando a quién. A la iglesia, a la iglesia chicos. Pedro está diciendo, ¿sabes qué? Hay algunos de los que están... Que no son cristianos, pero estamos esperando que les caiga el 20, y por causa de eso, el Señor está aplazando su regreso. En la iglesia es campo misionero, chicos, también la iglesia es campo misionero. Sí. Entonces hay carnalidad que viene por la inconversión o por la no conversión de las personas. Las personas que están aquí, están carnales, son, actúan y piensan como el mundo, pero es porque no se han convertido genuinamente y estamos esperando que se conviertan. Están entre nosotros, pero no son de nosotros. Como dicen, ni somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Sí, hay frase para que le apunte. Entonces, hay carnalidad que viene por la no conversión, chicos. Pero también hay carnalidad que viene por la falta de madurez. Son convertidos, son creyentes, pero están en el proceso de desarrollo, chicos. Dice 1 Corintios 3, del 1 al 3. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con un alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de los otros y pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? A ver, chicos, ¿estos eran cristianos o no eran cristianos? Sí, sí, sí. Eran cristianos, chicos, pero eran bebés espirituales. Hay carnalidad que es por inmadurez, no por no conversión, sino por ser bebés espirituales. <risa> todavía no maduras, creces, todavía no se desarrollan los frutos que el Señor espera de ti. Pero dentro de esto, chicos, de todos vas a encontrar que va a haber inevitablemente cristianos carnales dentro de la iglesia, ya sea por no conversión o porque son bebés espirituales. ¿Vamos? Y esto va a suceder así hasta el fin de los tiempos, cuando Dios defina quién es quién, cuando vaya a haber una separación, chicos. ¿Y esa separación cuándo creen que va a suceder?
1: En el rapto, en el
0: rapto aparece la primera separación, chicos. ¿Quiénes se van, chicos? La iglesia. la iglesia Juan 14, del 1 al 3 dice no se turbe su corazón, ustedes creen en Dios crean también en mí, en la casa de mi padre hay muchos aposentos, si no fuera así yo les hubiera dicho, así que voy a prepararles lugar para ustedes, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén Señor sí, está prometiendo que va a venir por nosotros para llevarnos a nuestros aposentos chicos, ¿cuáles son esos aposentos? la Nueva
1: Jerusalén,
0: ¿La Nueva Jerusalén? la cual está en el cielo, pero va a salir del cielo para aterrizar en la nueva tierra. Nueva tierra. Muy bien. Después de... Se nota que tomaron talleres de cartología, chicos. Muy bien. Entonces, siempre va a haber cristianos carnales en la, en la iglesia. ¿Estamos, ¿Estamos conscientes, chicos? Sí. Normal. Oye, es que hay hipócritas y hay gente que todavía están mucho pecado. y más. normal es parte de... Va a haber gente que aún no agarra la onda, no se convierte genuinamente, va a haber bebés espirituales que apenas están agarrando la onda. ¿Vamos? El problema, chicos, no es eso. El problema es cuando los cristianos car carnales... Ups. Se me olvida que tengo la presentación. El problema es cuando cristianos carnales empiezan a contaminar y a influenciar en la cultura de la iglesia, chicos. Ese es el problema. Cuando empiezan a dominar la a moldear la cultura de la iglesia. Y hay una pistola, chicos, que habla enteramente de esta problemática. ¿Qué pistola creen que es? wrong No, ni Gálatas, ni Santiago, ni Efesios. No, todas. Es la carta de Judas, chicos. No Judas Iscariote, Judas el hermano de Jesús, chicos, hermano de Santiago. Literalmente el carnal de Jesús, chicos. Sí, ser sí, el carnal. El hermano, chicos. Sí. Judas aborda esta problemática de la influencia de cristianos carnales en la iglesia. Vamos a leer, el, entonces por lo, por lo mismo vamos a leer la carta de Judas. Es muy chiquita chicos, son unos 25 versículos, nada más es un capítulo. No, la más corta es Filemón. Para los que no sepan, hay un libro en la Biblia que se llama Filemón chicos. Sí. <risa> Ok, chicos. Sí, está apenas aquí, están cuatrapeándose. Sí, chicos, hay una carta, se llama Filemón. Ok, eh, eh, Shh. Silencio. Vamos a leer la carta de, de Judas. Ok, chicos. Vamos a leer la carta de Judas. Fíjate, dice, Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, Le escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quienes los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Fíjate, la intención de la carta era originalmente otra, chicos. Judas quería escribir aquí algo más tranquilo acerca de nuestra fe, dar alguna otra enseñanza y demás, hasta que fue alertado de la problemática de la iglesia a la que le estaba escribiendo. La problemática eran cristianos carnales que estaban moldeando la cultura de dicha iglesia, chicos. Y los empieza a exhortar a que defiendan la fe, la sana doctrina, la cual no es un asunto solamente doctrinal, sino también conductual. Aunque obviamente la conducta es producto de la doctrina, pero hay personas que profesan una cosa y se comportan de forma diferente a eso que profesan, porque en realidad no lo creen. Aquí tenemos, en ese caso tenemos que animarlos a que se comporten de acuerdo a la conducta que el evangelio enseña. De hecho, 2 Timoteo 1:13 hablando de la fe como, digo, la conducta como forma de evidencia de la fe dice, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Hablando, Pablo, no de una teología, sino de una forma de vivir. Porque la sana doctrina no solamente lleva un asunto teológico, sino un asunto eh, conductual, chicos. Si tú puedes negar la fe con una mala doctrina, pero también con una mala conducta. Por eso, al que dice la Biblia que al que no sostiene a su familia, es que, peor que un incrédulo ya, negado la fe... Aunque profese la doctrina correcta. Vamos. Todo el versículo 4 dice: Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues se han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y señor. Tómala. Y aquí empieza a poner la problemática de la iglesia, chicos. No estaba hablando de gente de afuera. Sino de cristianos, entre comillas, chicos, que estaban dentro de la iglesia, a los cuales les llama infiltrados. Imagínate, joderle de tu lado de oye, tú eres infiltrado. Les llama infiltrados, chicos, y dice que con su conducta o enseñanza transmitían la idea de que la gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Sí. Es decir, que podamos ser laxos en nuestra santidad, podemos darnos el privilegio de tolerar o practicar cosas que sabemos que están mal. Y fíjate que en su conducta, con su conducta está negando a Jesucristo y van rumbo a condenación de acuerdo a Judas. Y su postura es que fueron destinados a condenación, chicos. O sea, él está bien tajante, estos son destinados a condenación. Oye, no les quieres dar una, una chance para ver si están definidos o no. ¿Por qué diría esto? Porque seguramente sabe que se les dio la oportunidad de cambiar y no lo han hecho. Y así que concluyó que son destinados a, a, a destrucción. O simplemente está asumiendo que no cambian y es por eso que están destinados a, con, a, a condenación. Pero el es que él ve que su trayectoria, su destino es la perdición, chicos. Versículo 5. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Fíjate lo que está empezando a hacer. Está recordando, chicos, está dando una advertencia con ejemplos. Rescató al pueblo de Israel, sí, lo salvó, pero luego destruyó a los que no fueron fieles. <coughs> ¿Entendiste? <ríe> sí. Y sí, les recuerdo a lo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que Abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con el fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Entonces, lo que Pablo está dando la advertencia es, dice hoy que hay unos infieles que están tratando de promover la inmoralidad, el pecado, basándose en que Dios es amor y luego empieza a traer la realidad del juicio nos advierte del juicio de Dios a los que no permanecen fieles ¿sí? y los exhibiendo a creyentes ¿sí? por si acaso había uno que estuviera como que coqueteando con lo que estaban promoviendo esos infiltrados estos cristianos querían darles nada más lo que hace Judas vamos a darle una recordadita del juicio de Dios el cual es verdadero versículo 8 de la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo, por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a, causar, a acusar al diablo de, la, de blasfemia, sino que simplemente le dijo, que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende como animales irracionales, hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¡Órale! Estos tipos recibían revelaciones en sueños y cosas acá sobrenaturales y ya se sentían muy iluminados, chicos. Y está hablando de un orgullo basado en un conocimiento superficial, un conocimiento no bíblico, una falsa seguridad, una falsa pretensión, chicos, que los lleva a subestimar al enemigo. Y algo que quiere Satanás es que lo subestime, chicos, porque si lo subestimas, bajas la guardia y te puede dar en la torre. Si sí, los llevaba a subestimar al enemigo al punto de burlarse de él, es decir, tomaban a la ligera la guerra contra el enemigo, chicos. sí Y dice aquí que seguían sus instintos, su propia opinión, sus propios apetitos, sus propias concupiscencias, chicos. ¿Se acuerdan qué son las concupiscencias? son los deseos desviados que hay en el corazón de la tracete chicos todos estos tipos se envanecían, eran orgullosos y pretenciosos en el conocimiento que tenían chicos conocimiento superficial y desviado de las escrituras versículo 11 dice ¿Qué aflicción les espera, pues siguen los pasos de Caín quien mató a su hermano al igual que Balaam engañan a la gente por dinero y como Coré perecen en su propia rebelión fíjate, te habla tres personajes te habla de Caín ¿Cuál fue el pecado de Caín, chicos? La envidia que llevó a lo llevó a ser homicida, chicos. Gente envidiosa. El pecado de Balán, ¿cuál fue el pecado de Balán, chicos? El amor al dinero que lo llevó a, a vender su, su don, chicos. ¿Sí? Y el pecado de Corea. ¿Se acuerdan de Corea? ¿Se acuerdan de la frase trágame tierra? es de ese episodio, chicos, donde la tierra se abrió y habla de la rebelión, chicos, gente rebelde que no tolera la autoridad, que se rebelaron en contra de Moisés. En resumen, envidia, amor al dinero, rebelión, en pocas palabras, carnalidad, chicos. Versículo 12. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles de otoño doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. ¡Qué fuerte, chicos! Estas personas dicen, o sea, estaban dentro de la iglesia y cuando habla de que Comparten con las, en las comidas de compañerismo. Está diciendo que participaban en los tiempos de convivencia de la iglesia, chicos. Y es ahí donde tenían tiempo para influenciar a los cristianos. Por eso mencionaba de, oye, comparten con ustedes sus comidas de compañerismo. Dice que son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Es decir, es ahí donde ejercen su influencia para desviar a la gente, chicos. Y esto de arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar, te advierte de la mala influencia que puede ejercer sobre nuestras vidas, llevándonos incluso a naufragar de la fe, chicos. Imagínate que puedas tú naufragar de la fe por la influencia de cristianos dentro de la iglesia. ¿Puedes usar eso, chicos? Sí, puedes usar eso. También menciona aquí pastores que no cuidan ovejas. Lo dice, les llama también nubes que no dan lluvia o árboles que no dan fruto. Es decir, tienen apariencia de piedad, pero niegan, eh, su con su conducta niegan la, eh, esa, esa piedad, chicos. ¿Sí? Como dice 2 Timoteo 3.5, aparentan ser devotos, pero con su, eh, con su conducta desmentirá el poder de tal devoción. Y cuando hablo de pastores que no cuidan ovejas, está seguramente considerando que incluso algunos líderes o maestros de, de la iglesia estaban ya... Siendo promotores de, esa, de dicha carnalidad, chicos. Porque puede haber falsos maestros. O líderes carnales. Sí, chicos. Sí. Líderes que no cuidan las ovejas, sino que, como dice aquí, son pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Versículo 13. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo condenadas para siempre la más negra oscuridad. Qué fuerte. Te habla de, de, de la espuma de sus actos vergonzosos que le arrojan, chicos. Es decir, cometen sus actos inmorales no escondidas. Lo hacen, flagrantemente público. Sí. Luego menciona que son estrellas que perdieron su rumbo. ¿Sabes que los justos, la Biblia dice que vamos a brillar como las estrellas del cielo? De Daniel 12.3 dice que los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como las estrellas para siempre. Y aquí les menciona a ellos como estrellas, pero estrellas que perdieron su rumbo, chicos, destinados a brillar, pero que se extraviaron. Versículo 14 dice, Enoch, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los asuntos que hayan dicho en contra de él, por todos los insultos que hayan dicho contra él. Te habla de que estos van a ser parte de los que Dios condena en su segunda venida y te habla también de que su existencia es profecía cumplida, chicos. De hecho, vamos a ver en el versículo 17, 18, también es profecía cumplida de la profecía dada por los apóstoles. Ahorita vamos a ver qué onda con eso. Versículo 16. Estos individuos son rezongones que se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Dice, pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida sería satisfacer sus malos deseos. ¡Qué fuerte! Esa gente, chicos, carnal, que empieza a dominar o a ejercer su influencia en la iglesia, estaban profetizados. Los apóstoles dijeron que iba a haber gente de ese tipo, chicos. Y Judas está recordándoles, eh, chicos, esta, la presencia de ellos es profecía cumplida. De hecho, Pablo también se lo comentó a Timoteo, ¿se acuerdan? En 2 Timoteo 3, del 1 al 5, dice, Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia y serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero con su conducta desmentirán el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Esta descripción, chicos, no la están dando de la gente del mundo. Esa gente del mundo siempre ha sido así está dando la descripción de cómo, en qué condiciones estaría la iglesia, de cómo estaría llena de gente carnal que vive para sus propios deseos, ¿sí? Entonces está diciendo, hey, esto es parte de profecía cumplida, chicos. Y si nosotros estamos en los últimos tiempos, es de esperar que veamos ese patrón de comportamiento también en nuestras filas, chicos. ¿Sí? Tal vez aquí no, no, no sea tan evidente, pero... Como nos relacionamos con un montón de iglesias, en nuestro convivio con otros hermanos y más pueden notar eso. ¿Sí? Y luego, fíjate el versículo 16 que acabamos de leer. Dice que esos individuos son resonones se quejan de todo, viven solo para satisfacer sus deseos, son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. O sea, te mencionan una característica, chicos. Se quejan de todo. O sea, no me gusta la alabanza. La aplicación está muy larga. Uh, no, ah, se ¿sí sepan que... <risa> es que sí está bien larga.
1: Aquí se ríen mucho.
0: O sea, queja constante, chicos, porque la queja típicamente es el patrón de conducta de una persona que vive para sus placeres, chicos. Todo lo que le causa incomodidad le produce queja porque no tienen la meta, el objetivo, la voluntad de Dios y demás. Lo único que le importa es su comodidad, el que él esté bien a gusto con uno como quiere, chicos. ¿Sí? Por eso dice, versículo 2, viven egoístamente solo para satisfacer sus propios deseos. Esa conducta, ese deseo de vivir egoístamente los lleva a la queja, chicos. Dice que se jactan de sí mismos, se jactan de lo que hacen, de lo que logran. Son fanfarrones, chicos, orgullosos. Y luego parte Adulan para conseguir lo que quieran. Busquen esca o, eh, escalar en la escalera de eclesiástica en los altos niveles por adulando a la gente. ¿sí? Y el versículo 19 dice, estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Y aquí continúan con las características. Dice que causan divisiones. Como le dice Corintios, chicos, ¿se acuerdan? En 1 Corintios... Del 1 al 3, habla de que había una división además. ¿Por qué? Porque eran carnales que pensaban con el mundo, se comparaban, y dice lo ministerial, y yo soy Pablo, yo soy Pedro y demás, ¿sí? Causaban divisiones. También dice que se dejan llevar por su naturaleza pecaminosa. Como no tienen al espíritu, la única guía que tienen es su naturaleza pecaminosa, chicos, porque el único freno que hay para la naturaleza pecaminosa que hay en el hombre, ¿qué es? No son salvos, pero están, de pero están dentro de la iglesia. Dice, no tienen el Espíritu de Dios, es decir, no han nacido de nuevo, pues no ha habido un genuino arrepentimiento, chicos. ¿Te imaginas una carta para abordar esta problemática en la iglesia, chicos? Versículo 20, dice, pero ustedes, queridos hermanos, deben edificarse según nosotros, en, en su más santísima fe, Orar en el poder del Espíritu Santo y manténganse en el amor de Dios mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia los lleve a vida eterna. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a los arrebatados, rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y aquí lo que hace es que dice, estos son los malos, y aquí dice a los fieles, la palabra de los fieles. Mientras que ellos corrompen y destruyen la iglesia, ustedes deben edificarse. Y empieza a decir qué tienen que ser. Ahorita vamos a ver en detalle. ¿sí? Pero es la manera en que empieza a decir, vamos a contrarrestar el efecto de ellos con su madurez, chicos. Versículo 24. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha, con gran alegría a su gloriosa presencia. Nota que nuestra confianza, chicos, en esta batalla contra la corrupción de la carne, no está en Nosotros sino en el poder de Dios que puede sostenernos para que, no caigan, para que no caigamos y llevarnos sin mancha a su gloriosa presencia. Porque la única razón, chicos, por la cual podemos mantenernos firmes, sin querer, no es por nosotros mismos. Porque cuando piensas que es eso, que es por ti mismo, el Señor te va a dejar que caigas para que te des cuenta que tienes que doblar rodilla y pedir ayuda de Dios para mantenerte firme. Porque es solamente por su poder. Sí, y termina con la alabanza que toda la gloria sea para él quien es el único Dios, nuestro salvador por medio de Jesucristo, nuestro Señor toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a él desde antes de todos los tiempos, en el presente y para toda la eternidad, amén carta de Judas chicos quería escribirles algo más bonito dice, esas que tienen que contender por la fe hay infiltrados entre ustedes, cristianos carnales que está llevando a la gente a corrupción y tienen que estar alerta con eso. Y les empieza a decir, ese es el cumplimiento de la profecía de los apóstoles, incluso de la profecía de Enoch. Estamos en los últimos tiempos. ¿Sí? ¿Y estaban en los últimos tiempos? Sí, no, chicos. Ellos veían que hacia el final de la era cristiana, el cristianismo iba a desvirtuarse y a, a, a corromperse. Y sabemos que aunque ellos no llegaron a estar en los últimos tiempos, las características que ellos esperaban de los últimos tiempos sí era correcta. Es decir, nosotros sí podemos esperar esas mismas características que ellos tenían, que ellos estaban viendo como señal de los últimos tiempos. Este cor, esta corrupción en la fe, estos cristianos carnales que impregnan las filas de la iglesia, es parte de lo que se debería esperar eh, ver en los últimos tiempos. Y ese aquí donde, chicos, esta influencia, chicos, que estaban viendo, si se dan cuenta por lo que leímos, la influencia se da en los tiempos de convivencia, chicos. ¿Cómo logran estos cristianos carnales influenciar y se da típicamente en los tiempos de convivencia? Judas 1.12, lo que leímos, dice, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, en las cuales conmemoran el amor al Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. O sea, conviven con ustedes y en esa convivencia te meto un poquito de veneno, te meto un poquito de influencia y tú, ja, ja, ja jí, 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 y ya te tragaste lo que te estaban metiendo. Ahorita en la carne estaba está... cuidado, Paola. Okay.
1: <risa> <risa> Caray,
0: uno que quiere ser luz aquí, hombre. Oye... Y esto nos lleva, chicos, a la mala influencia de los cristianos carnales, chicos. ¿Qué hacen los cristianos carnales, chicos? ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Ustedes los han vivido? ¿Todos los hemos vivido? ¿O tal vez sea tú uno de ellos? Tal vez quieres pasar frente y si cómo no ¿Cómo hace, chicos? Promoviendo excesos, chicos. La Biblia habla de ¿Se acuerdan cuando habíamos platicado de, de, los, de las obras de la, de la carne? ¿Cómo se pueden clasificar en dos? Pecados que son de excesos y pecados que son de ocultismo. Sí, básicamente. Por eso dice la Biblia que ni los borrachos heredan el reino de Dios. Habla, por ejemplo, del líder que no se ha dado al vino. Aquí no habla de borracho, sino que no lo consuma frecuentemente. Efesios 5, 18 dice, no se amborrechen con vino como que lleva el desenfreno, al contrario, sean llenos del espíritu. Habla de, del exceso en la bebida, que era algo normal o era algo común en los tiempos bíblicos. Ahorita ya casi no se ve eso.
1: Ah,
0: <risas> ¿O no me han invitado? <risas> Excesos, chicos, excesos. También dice, por ejemplo, Efesios 3, 5, del 3 a 5, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia. Porque pueden estar seguros que nadie que sea inmoral, impuro o avaro, es decir, idólatra tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Está hablando de, oye, las prácticas y demás es de, Siempre hablando de dinero, exceso de corazón, hablando de cosas terrenales, no hablando de te, habla de... te empieza a contaminar con esa actitud, chicos, ¿sí? El deseo de amor, por, el exceso de amor por este mundo. Y hacen que cada reunión sea una oportunidad, por ejemplo, para hablar de sus metas terrenales contaminando a otros o de, para una, una oportunidad para, una, para, para, para tomar, ¿sí? O promoviendo adicciones, chicos, ¿sí? Dice 1 Corintios 6, 12, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y hay cosas, chicos, que causan adicción y adicciones malas que llevan a, que violan el principio del dominio propio, chicos. Fumada, drogas y demás. Y aún dentro de la iglesia, chicos, puede haber cristianos que dicen, pues tantito, hombre, fúmele aquí, tengo un chorrito, tengo, etcétera. Y puede darse eso, chicos. O hablando con maldiciones, chicos. Con malas palabras. Dice 1 Corintios 6, 10, ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y pues hablan con malas palabras, insultando diestra y siniestra y demás, y todos atacando a salarista, celebrando la... Gracias. con gracia la, las palabras. ¿sí? Conste que todos sabemos que vamos de un proceso de, de carnalidad a seguir avanzando. Pero la problemática es cómo reaccionamos ante eso. Sí. Si ¿Sí lo celebramos o lo hacemos sentir mal porque no va de acuerdo a, a eso. Sí. O chistes de doble sentido, chicos. Efesios 5:4 dice, "Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes." Oye, el hermano acá en la convivencia se le sale un chiste de los cetitos, ja, 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 y tú pues... Y el carnal ya te hizo carnal. Sí. ¿O tolera o se ríe? O pláticas sexosas promoviendo la mujer sexual, dice Efesios 5.3 entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio al pueblo santo de Dios oye, en la plática de acá, con amistades no, pues, oye, sí, yo, tuve, yo anduve con tal persona, hice eso, hice el otro y empiezan a platicar todas sus aventuras y están en la torre sí. o promoviendo la rebelión y la crítica, chicos como dice Judas 1.16 estos individuos son rezongones es decir, no les gusta la autoridad se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus propios deseos. ¿A poco va a ser lo que el pastor te dijo? No tienes que aceptar todo y demás. Y empiezan a cuestionarte, llevarte a sembrar ahí con la rebelión y con la queja, tratando de contaminar tu perspectiva de lo bueno que puedes recibir de, de líder. Como estrategia para, porque, eh, para que no aceptes nada. Ni lo bueno, ni lo bíblico, chicos. sí, Porque cuando una persona ya cae de tu gracia ante tus ojos, uno típicamente se cierra a recibir cualquier cosa. Y la crítica logra hacer eso, chicos. ¿Sí? O promoviendo el odio, el ocio y el chisme, chicos. Dice Segunda Tesalonicenses de licencias 3.11. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa está hablando de otra iglesia, chicos, no ustedes, tranquilos. <risa> o sea, en lugar de promover el, el servicio, el ministerio, el evangelismo, actividades de, de, de edificación y de, de servicio juntos, oye, puras reuniones de convivencia y de ocio. Y, y tiene su lugar, chicos, se si requiere. Pero cuando es 100% eso, dices, ¿qué onda? Sí. O, oh, peor aún, durante las reuniones de oración, en realidad, se convierten en decir, vamos a orar a tener una reunión. Y, pues, ¿y cuál es la petición? No, pues, el chisme ahí de todo lo que... Pero es para orar. Sí. O durante el tiempo de la oración, miran, ahorita porque no hay oxo aquí, chicos, pero era típico durante el tiempo de la alabanza en la iglesia, era... Los chavos se contaban, pues, vamos aquí. Y se iban a, can, a comprar algo mientras que estaba la iglesia alabando. El que lo incitaba a hacer eso, el que invitaba a los demás, eran los cristianos carnales, chicos. Oye, es tiempo de orar. Vamos a salir afuera, vamos a platicar. Y te jala a ti el cristiano carnal a platicar en tiempo de oración de la iglesia. Como si no fuera importante. Vamos a platicar. Ahí voy. Sí. Obviamente chicos, hay sus excepciones chicos, hay sus excepciones. Pero cuando es típico y es, oye, ¿dónde se fueron? No, pues fueron a platicar. Ah, Yo sabemos. Sí. O promoviendo la contienda a la división chicos. Dice Judas 1.19, estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. O sea, con el chisme, con la crítica, con la envidia, con el celo ministerial. Causan divisiones, chicos. Sí. O incluso promoviendo la participación en el ocultismo, chicos. Apocalipsis 2.20. Te topas a, la, a, esta, a esta mujer que formaba parte de una iglesia, esta Jezabel dice que con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer al, eh, alimentos sacrificados a los ídolos. Incluso les enseñaba lo que se llamaban las profundidades de Satanás. ¿Quién sabe qué abrazo? Y cristianos así pasa, chicos. Oye, vamos a ver, como les había platicado, tenía familiares cristianos, los que me compartieron en el primer evangelio. Ellos jugaban a la wika. O sea, no, pues Y se me decían, acabo, no pasa nada. No, no, o le tienes miedo a Satanás. O sea, no debemos de tenerle miedo.
1: <risa>
0: la lógica, chicos. O algunos chicos también pasa. oye, vamos a ver esta película de terror, si bien demoníaca. No pasa nada. No abren puertas. ¿Ya, ya sacaron una huija cristiana que con el cual te aseguran que vas a comunicarte con Dios o con sus ángeles, nada de demonios. Oh, Dios, pero... <risa> so, puro ángel autorizado, chicos. <risa> sí. Y luego su asunto también es que avergüencen y excluyen a los que no corren como ellos, chicos. Oye, no eres carnalote, tú eres el patito feo aquí del, del asunto. Dice 3 Juan 1 del 9 al 10, había uno que era Diótrefes y estaba en oposición de, de liderazgo. Dice, le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, se a relucir las cosas que hace, y sus infames ejecuciones contra nosotros, no solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que le dice a otros que no lo ayudan, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia, Asume. oye, resulta que eres eh, la persona que les agüita la fiesta porque pues, tratas de contrastar la maldad y la carnalidad, y te dicen que, no, es que tú eres bien fariseo es que eres bien religioso, sí, y te excluyen del grupo, sí. Oye, fueron todos a ver una película y como eran apropiadas, pues no te invitaron y te, y te excluyen de, sí. Es que a mí ya no me invitan porque, es que, pues es que les llamo la atención.
1: Simplemente <risa> <risa> los hacemos sentir incómodos.
0: Los hacemos sentir incómodos. Ahora entiendes, chicos, por qué el consejo de Pablo a Timoteo. Timoteo era un líder cristiano, chicos. Pero como hay carnalidad dentro de, de la iglesia, le dice Pablo a Timoteo, huye de las malas pasiones de la juventud y es en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Fíjate tal que está hablando? Dice, Oye, pero, si Timoteo era un líder de la iglesia, ¿qué tentaciones pudiera tener? No, no, como, no estaba... Conviviendo con amigos del mundo y más. No, pero hay dentro de la iglesia gente que podría llevarte a correr contra las malas pasiones de la juventud. ¿Estás entendiendo? ¿Cómo lo contrarrestamos, chicos? La única forma de contrarrestar esta carnalidad, chicos, es con la influencia de los maduros. La única forma de contrarrestar esto es con la influencia de los maduros. Judas 1 del 20 al 23 lo que acabamos de leer fíjate lo que le dice Judas después de presentar la problemática le dice a los creyentes a los fieles a los maduros pero ustedes queridos amigos deben edificarse unos a otros en su más santísima fe orar en el poder del Espíritu Santo y manténganse con el amor de Dios mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia los lleve a vida eterna deben tener compasión de los que no están firmes en la fe Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del fuego. Incluso a otros, muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. De aquí sacamos siete cosas que dice Santiago. La primera, edificarse unos a otros en su santísima fe. Tu estilo de vida como pues, ya, eh, Cristiano Maduro, que contrarresta la carnalidad, es que tú debes enfocarte a ser de edificación, y la forma de edificar en la, eh, en la fe, hay varias formas, la Biblia menciona dos, eh, que es, uno es con el ejercicio de los dones. 1 Corintios 4, 14, 2 dice, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Es decir, oye, ¿cómo nos podemos edificar? Sirviendo, poniendo en práctica tus dones. Cualquier cosa que active tu don que Dios te ha dado, oye, si tu don es evangelismo, oye chicos, vamos a evangelizarte, tengo esto, sí, y estás utilizando tu influencia, tu don, para poder llevar a otros a edificar, chicos. ¿Sí? Yo tengo una palabra, sí, y hay diferentes dones. Gente que es el don de, de, de compartir una enseñanza o una revelación, a veces una palabra profética. Es simplemente animar a que vengan, asistan, contagiar la pasión por Cristo, etc. Pero también es con la plática, con lo que hablas. Dice Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de de la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes te lo repito ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los creyentes te habla de lo que dices el contenido mira gente que habla mucho y no es tanto la problemática de que hablen mucho sino que no tienen sustancia para edificar lo que, lo que, con lo que hablan
1: dice sí.
0: En las muchas palabras no falta el pecado, pero si le pones sabiduría a lo que dices, oye, pues habla, si edifica. Sí. Entonces habla, te dice, la instrucción de Judas ante esta problemática de cristianos carnales, tú abócate, mientras que ellos están corrompiendo, destruyendo la iglesia, tú abócate a edificarla, con tu don, con tu palabra. Y luego dice, oren en el poder del Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo, chicos, es orar en lengua, sí, pero también es orar dirigido por el Espíritu, por su agenda. ¿sí? Dice la Biblia que orar como conviene no sabemos, pero el Espíritu intercede, nos ayuda intercediendo conforme a la voluntad de Dios. Porque es una guerra espiritual, chicos. Tenemos que entender esto. Es una guerra espiritual y una de las principales formas para contrarrestar el operar espiritual de los demonios, es por medio de la oración. No es la persona carnal solamente, chicos, es la persona carnal y los demonios que están operando sobre ella. Y ante esta situación, la, una de las principales formas en que contrastamos ese operar demoníaco, es con la oración, chicos. ¿Sí? No es suficiente tu astucia, tu sabiduría, tienes que doblar rodilla llorar, interceder, chicos, para contrastar eso. Una iglesia fuerte en oración, se vuelve insoportable para el enemigo. 3. Dice, manténganse en el amor de Dios. ¿Cómo uno se mantiene en el amor de Dios, chicos?
1: Obedeciendo,
0: Obedeciendo su palabra. Juan 15, del 9 al 10, dice, permanezcan en mi amor, dice Jesús. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, diciendo... Para contestar eso, contrarrestar la influencia de los carnales, tú debes de permanecer en su amor. Es mantente caminando, obedeciendo al Señor en santidad. Sí. Ten temor de Dios más que temor del hombre. Cuatro. Dice: mientras que esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, los lleve a vida eterna. ¿De qué habla esto, chicos? ¿De qué está diciendo esto? ¿De la qué? ¿De la por su ¿Verdad por su venida? Está hablando del rapto, chicos. Está hablando del rapto. ¿Esperar el rapto? ¿Por qué pone la esperanza de que venga el Señor por nosotros como parte del ingrediente para contrastar la corrupción, chicos? Porque, chicos, esperar en el rapto te lleva a desarraigarte de este mundo y poner la mira en las cosas eternas. Tener un pie ya fuera porque sabes que vas a partir en cualquier momento. ¿Sí? ¿O no lo sienten así, chicos? Sí. Primera, Tosón Licencias 110, dice, hablando, es que dicen, pero siempre, man, siempre han dicho que deben, que, que, que llega el Señor y le espera y no más no viene. El Señor te ordena, no es una cuestión de si quieres o no, que debes esperarlo todo el tiempo. Sí. De hecho, la iglesia de Tesalonicenses era elogiada porque esperaba al Señor con ansias. Dice primera 1 Tessalonicenses 1.10, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Señor, ¿nos enseña a esperarlo? Es parte de la iglesia, debe estar caracterizada porque espera asomado, chicos. No porque se olvidó y que ya nada más está pensando en esto. Porque cuando estás esperando la venida del Señor, te desarraigas de esto y las cosas empiezan a adquirir su correcta, dimensión chicos porque a veces eres abrumado por tus problemáticas o envanecido por tus éxitos cuando la verdad es que todo eso ya no debe pesar sobre tu alma dice 1 Corintios 7 del 29 al 31 el tiempo que queda es muy breve así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas ni sus alegrías ni sus posesiones los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. ¿Te das cuenta de la actitud que te menciona? Te dice ya básicamente desarraigado este mundo, porque cuando tú no esperas a la venida del Señor, chicos, lo único que te queda es vivir para las cosas de este mundo. Sí, y te vuelves presa fácil para la corrupción del cristiano carnal. Pero cuando no te dicen, otro, te dicen, hoy vamos a hacer algo te quieren desviar, te quieren corromper con, con su carnalidad, tú estás en otra sintonía por completo, poniendo la mirada en José de Dios y no la de los hombres. Vamos bien? quinta instrucción que te da Judas, dice, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. La instrucción aquí te dice es que tienes que tener compasión de los que no están firmes en la fe, es decir, los que son fácilmente descarriados por los carnales Te está hablando de que ayudes a los débiles en la fe para que no sean influenciados por los carnales, chicos. No te dice que menosprecies, no te dice que los tratas con desdén, sino que tengas compasión. Es decir, ámalos, busca ayudarlos, llévalos o anímalos a permanecer en el camino del Señor. Va a haber cristiana, o sea, te está diciendo, preocúpate por tu prójimo que, estás, que puede estar mal influenciado. Ten compasión de ellos, que no están firmes en la fe. Abórdalos, anímalos, exhórtalos, ¿sí? Y lo te menciona aquí, seis. rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del fuego. Es decir, aquí ya rescatar a los extraviados con compasión, chicos. ¿Por qué, chicos? Porque la mejor defensa es el ataque. Cuando vimos la serie de la influencia del mundo, chicos, ¿se acuerdan? No se acuerdan. De hecho casi nadie de él, bueno, hace tiempo. Vimos el tema de la influencia del de, peligro de la influencia del mundo. Platicamos que la única forma en la que tú puedes contrarrestar la influencia del mundo, porque el Señor nos dejó aquí en el mundo, pero no quiere que seamos del mundo. Dios quiere que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. ¿Y cuál es el secreto por eso? Ellos, el mundo está queriendo ganarte a ti para, para ellos, para el mundo. La única forma para contrarrestar esa mala influencia es tú tú tener siempre la meta de ganarlos para Cristo. Sí. Y lo mismo pasa aquí. La mejor defensa es el ataque. Es decir, debes de buscar convertirlos. Debes buscar convertirlos. Es este carnal, oye, ¿te animo a que hagas lo correcto? Sí. Busque cambiarlos. Si tienes una actitud pasiva, tolerante, vas a ser convertido a ellos. Pero si tú buscas cambiarlos, conquistarlos para Cristo tú vas a poder repeler con facilidad la mala influencia que ellos pudieran tener sobre ti. ¿Me explico? O sea, no te quedes callado cuando ves algo malo. Busca malos para el Señor. Oye, brother, de esto no está bien. ¿Sí? Aunque te digan lo que te digan. Sí. Siete. Muéstrales compasión. Dice Judas, muéstrenles, muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y aquí te dice que tengas cuidado de ser seducido por sus pecados. Es decir, que aborrezca los pecados que contaminan su vida. Cuida tu actitud, puedes ser seducido. Sí. Cuando tú abordas a un hermano que está incarnado, es con la actitud de aborrecer los pecados que lo están contaminando. No de que oye, platícame qué onda. Digo, por su caso, para que no me vaya a tocar hacerlo de acá. Tienes que aborrecer eso. Y eso está hablando de, de la actitud. Tú puedes decidir amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Es una cuestión de decisión, chicos. Vamos bien. Estos son los siete puntos que habla Judas, chicos. Pero aparte hay otro más. La disciplina eclesiástica informal. Ok, sabemos que la Biblia habla de una disciplina eclesiástica formal, chicos, cuando son por pecados y agravios que no se deben tolerar de ante cristianos y que lle pueden llevar a expulsión de la iglesia. Te hablan, por ejemplo, de seguir el protocolo de Mateo 18, que te dice: Mateo 18, del 15 al 17, si un creyente peque contra ti háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa su pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano, o como un corrupto cobrador de impuestos. Está hablando de, se le expulsa y se le trata como un incredul. Esa expulsión puede... Puede ser producto de conflictos entre hermanos que no se llevaron a solución o producto de pecados que están practicando que no se deben de tolerar en la iglesia. Porque hay pecados que no se toleran entre, ni, entre, ni entre paganos y hay pecados que no se deben tolerar en la iglesia. Hay otros pecados que se, que se toleran, es parte del proceso de crecimiento. Por ejemplo, 1 Corintios 5, del 1 al 2, dice Pablo, me cuesta trabajo creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Estaban diciendo, chicos, ese tipo estaba viviendo con su, ¿qué? Con su madrastra. La llevaba a la iglesia y demás, y todos, ah, pues sí, hola, hermanito, ¿y qué más? <risa> Ah, tu mamá, no, ya no, ya es mi novio. Ajá, su mecha. Okay. Oye, bueno, está entrando humo de, de allá para que le cierren a la. Entonces, hay pecados que no se toleran entre ni siquiera entre creyentes, chicos, pero y lleva a una a un juicio donde se le, se le expulsa si el hermano persiste en continuar en ello, chicos. ¿Sale? Pero también hay una disciplina informal, chicos, en donde se le llama la atención al hermano y se te lleva se te enseña a distanciarte del hermano. Sí. Fíjate lo que dice. Segunda le dice es 3 del 11 al 15. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio y se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y trabajen para ganarse la vida. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Tomen nota que, de que tomen nota de quienes rehusan obedecer lo que les decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los dice, no los vean como enemigos, sino llámenles la atención como la harían con un hermano. O sea, dice, marca tu distancia. ¿Con qué propósito? De que se sientan mal y llámenles la atención no como un enemigo, como un hermano. ¿A su mecha? ¿Alguien de aquí ha aplicado eso? La ley de cristianos. Lo mismo decía Pablo en 1 Corintios 5, de 9 al 11, decía, Cuando lo escribía anteriormente, les dije que no se relacionen con la persona que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a los ídolos. Uno tendría que salir del mundo para evitar gente así. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser ese creyente, y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o se insulta, o, insulta, o es borracho, o estafador ni siquiera coman con esa gente. ¿Por qué, chicos? ¿No son cristianos? Puede ser que sí sea cristiano, chicos, y que ella se haya convertido, pero apenas está en el proceso de dejar eso. Y la idea de, este, de esta instrucción de, de, de Pablo era llevarlos a que se sientan mal y que cambien y que apresuren el proceso de santificación. ¿Me explico? De hecho, también por eso cuando... Te, Pablo le dice a Timoteo acerca de cómo serían los, los creyentes hacia el final, que dice que serían amadores de sí mismos, harían al dinero, fanfarrones, orgullosos y todo eso. Dice al final, aléjate de esa clase de individuos. Hablando de que, marque tu distancia. ¿Sí? Y es que tenemos que tolerar como miembros de la iglesia a los, a los cristianos carnales que apenas son bebés en Cristo, chicos. Pues buscamos incentivar su cambio señal, señalándole su mala conducta, pero marcando también una instancia si acaso persiste en esa mala conducta. Sí. Oye, tienes el hermanito que no, sigue persistiendo en sus chistes inmorales. Sí. Oye, hermano, no, no sentimos a gusto con tus pláticas inmorales. Sí. Eh, o es que no te vamos a invitar, no te invitamos hoy, ¿por qué no te invitamos? Porque nomás no dejas de llevar al SIX a todas las reuniones a la donde vamos. Sí. O sea, se te enseña que no lo invites a comidas, es decir, que no lo hagas partícipe de las convivencias por la corrupción que eso con, con, eh, conlleva, chicos. La idea es que se sienta mal avergonzado de su conducta. Pero no solamente es así, la le, le, le llamas la atención, sí, que es verdad. Sí. Oye, hermano, pero a mí me tocó ver un caso así de una, un muchacho que expulsaron de la iglesia, este, pero eh, no sé, suena como que una falta, par, una parte faltó con él porque de por sí como que tenía problemas para estar integrado en la comunidad, casi no le hablaban. Por eso, por eso, por eso la, la, la idea es ayudarle a que cambie, animarlo, darle recursos para que pueda cambiar. Pero si la persona persiste, sí, no. Y aparte aquí no está hablando de expulsión, sino que está hablando de una de una disciplina que es así que informal, donde tú marcas la distancia y lo dejas ahí está así es, donde simplemente marcas la, la distancia entre es manos, que sigue existiendo en la iglesia. Hay la disciplina cristiástica formal donde ya es expulsión. Aquí es, está medio carnal, te aguantamos porque creemos que puedes convertirte o porque creemos que estás convertido pero estás en proceso de crecimiento. Pero no te vamos a dejar a gusto en tu carnalidad. Te vamos a sentir incómodo en ese comportamiento. ¿Me explico? Lo que puedes esperar, chicos. Imagínate que hagamos eso tal cual. ¿Puedes esperarte división, chicos? Una división que es permitida dentro de la iglesia. Dice 1 Corintios 11, del 18 al 19. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber divisiones entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. ¿Qué lo que está diciendo Pablo? Dice que tiene que haber divisiones para qué? para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios, porque como hay carnales y aquí está hablando de que, hey, los que quieren mantenerse en el camino correcto, están marcando una línea, y están marcando una división entre los carnales. ¿Sí? De hecho, una división que si no se marca, el Señor puede venir a reclamarnos. De hecho, en el, Jesús a las iglesias de Apocalipsis, a varias, a, a varias iglesias le decía, tengo contra ti que toleras a los que están haciendo mal. O sea, no en la línea sí, Dice, tengo con, eh, algunas cosas en, en tu contra tú toleras a Jezabel esa mujer que se llama perdón, profetiza pero que seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en moralidad sexual y a cometer sacrificios a los ídolos entonces esperar que haya una división, pero una división sana ¿sí? donde no estamos, deja, no estamos dejando que que te corrompas ni que corrompan los demás, sino no estamos haciendo sentir mal a la persona porque está persistiendo en su carnalidad a pesar de, haberse le, de haberle exhortado. También es de esperarse que se resientan. ¿Sí? Aquí me pasé de... Ok, dice, porque la Biblia te enseña, chicos, que los que, no, los que son de Dios, escuchen la reprensión que les das con la palabra de Dios, aunque sea dada con severidad, chicos. Por eso Pablo le decía a Tito, hablando de los que tenses, uno de sus profetas dijo, los cretenses siempre son mentirosos, malabestias, lotones y ociosos. Imagínate que escriben así. Dice, luego dice Pablo, este testimonio es verdadero, por lo tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué les dice? Dice que lo reprenda severamente. Y no, le dice, y no tiene, no, no tiene, temocito a que se vayan a ofender repréndelos severamente porque los que son de Dios chicos escuchen la reprensión que les das con la palabra aunque sea dada con severidad chicos dice proverbios 9.8 reprende al sabio y te amará ¿por qué no? Sí, de sí. Después de <risa> obviamente hay la forma de hacerlo la Biblia, la Biblia te enseña cómo manejar eso chicos eso lo vimos en otro caso en otro estudio, se llama El pecado de tu prójimo. Pero los que no son de Dios, chicos, no tolerarán la sana enseñanza por más dura que sea, por más suave o dura que sea, chicos. No la van a tolerar. Así es que despreocúpate. ¿Te acuerdas el episodio cuando Jesús dio una enseñanza y los fariseos se ofendieron? Dice Mateo 15, del 12 al 14. Entonces acercaron los discípulos y le dijeron ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero él respondió, le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjalo, son ciegos, días de ciegos, y el, si el ciego hiera otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Lo veías preocupado, Jesús? No, no ¿por qué? Señor, o sea, le, se ofendieron con tu reprensión. Y él le dice, toda planta que no, mi Padre no, sem, no sembró va a ser desarraigada él sabía que el que es de Dios escucha las palabras de Dios el que no las va a rechazar sí. y el que es de Dios puede escuchar las palabras de Dios y aunque venga duro lo difícil la va a recibir tal vez caraspalea al, eh, al inicio y le, pero sabe que es verdad sí, y lo va a terminar aceptando por eso chicos 2 Timoteo 4.3 dice que llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina Sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Les hablas algo duro de la palabra, es que no van a querer. Les exhortas, lo van a rechazar. ¿Sí? Dices, chin, es que lo exhorté y se apartó. No, simplemente no era de Dios, chicos. No es una planta sembrada por Dios. Como dice Jesús, en Juan 8, 47, el que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Tómala. Entonces, despreocúpate con que, hoy es que le llama la atención y se apartó y se alejó. Le exhortaste con la palabra, en amor. Sí. Tranquilo. Señal de que no era de Dios, porque el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Y tienes que estar tranquilo, así como Jesús está tranquilo. Tú puedes estar paniqueado ahí como los discípulos. Señor, se ofendieron con lo que elegiste dijiste. Tranquilo. Sí, toda palabra, que, toda planta que no sería asombrada por Dios va a ser desarraigada. Sí. Él sabía que los que son de Dios iban a aguantar. Incluso una dura de pensión, ¿Sí? Pero también es esperarse que se resientan contra él, contra el que reprende a la persona, chicos. ¿Sí? Contra el que reprende y contra el que dio la información. Porque dice la Biblia, Proverbios 9.8, no arrependas al insolente, no sé que acabe por odiarte. O sea, lo reprendiste más y te, se te enojó. Porque, chicos, hay gente que no está interesada en su santidad. Hay gente que está interesada en su apariencia de una persona justa o, o verse bien ante la gente. No le interesa mejorar en su santidad. ¿Sí? Entonces, oye, lo reprenden por algo... Que lo lleva a mejorar su vida a santidad. En vez de alegrarse, se enoja porque destruiste la imagen de Inmaculada que yo tenía construida. Sí. 1 Corintios 1, del 11 al 12, dice Pablo: Algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen: Yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen: Yo soy, yo sigo Polos, yo sigo Pedro y yo sigo únicamente Cristo. ¿Cómo se enteró Pablo? de la problemática de división que había en la iglesia de Corintios. Los de la casa de Chloe le fueron con... No fue chisme. Acuérdense que el chisme es un mal, una información negativa a una persona que no le incumbe o que no es pertinente. Y, Jesús, y Pablo, como era el pastor, tenía que saber qué onda con esto. Es un informe. Pero fueron con, le fueron con el reporte, chicos. ¿Te imaginas? Llegan la carta y la leen. Y está, pues, delatando todos y la están leyendo. Y luego volteas a ver a los de la, de la casa de Chloe que se sientan de qué lado y dices, ¡ah! <risa> como que tú peinaste. Sí. Pero a veces pasa eso, chicos. Pasa que llegamos y, oye, me enteré qué pasó esto. Sí, ¿quién te dijo? Me dijo un fonito de tal. Y se van contra el fonito. Con, o sea, tú peinaste, tú le dijiste. Y no están interesados. No dan gracias a Dios de que salió luz un error que pudiera que pudieran corregir en sus vidas para mejorar. Están enojados porque los, los, los exhibieron como como que hicieron algo equivocado porque su interés no es su santidad, sino verse bien. Ese es su interés, chicos. Entonces, puedes esperar a que en este proceso de contrastar la, la, la corrupción se resientan contra ti. Sí. Tú preocupado por su santificación, se estaban desviando, siendo, y tú fuiste y le diste reporte a Pablo. Que había divisiones. Tú ya sabes que te va, se va a armar Troya entre tu grupo por... ¿sí? Ya te van a poner el apodo de los de Cloje. <risa> sí. ¿Por qué? Porque una forma de contrastar eso, chicos, es llevar esta información a la persona que tiene autoridad para poner orden, chicos. Sí. Entonces, espérate división, espérate que se resientan, porque toda planta que no es plantada por Dios va a ser desarraigada, chicos. Pero también, espérate porque va a ser probado. Vas a ser probado, chicos. Va a llegar contigo el cristiano carnal y te va a inducir a lo que no edifica. A excesos. Actividades que no te llevan a crecer. A pláticas que no son correctas. A chistes que no edifican. A chismes. ¿sí? Te van a probar, chicos. Nos van a probar. Y en cierto grado todos tenemos algo de, de corrupción y todos vamos a probarnos unos a otros. <risa> Pero particularmente los especialistas en esa prueba son los carnales, ¿sí? Va a llegar contigo el hermano carnal inmaduro y te va a invitar a, por ejemplo, a que hagas tu fiesta o tu compasión. En vez de darte consuelo, sí mira pobrecito de ti. ¿Te acuerdas como lo hizo Pedro? de Jesús Mateo 16 del 21-23 desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día entonces Pedro tomándole parte comenzó a reconvenirle diciendo Señor, ten compasión de ti, en ninguna de ninguna manera esto te contezca ¿qué quería hacer Pedro aquí? ¿consolarlo? no, le estaba haciendo una piti pari diciendo, hey, ten auto compasión ¿Qué hace el enemigo, sí, típicamente pero él volviéndose dijo Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, tómala ¿Ya así va a haber muchas ocasiones, llega el hermanito carnal y te va a decir algunas cosas que te ponen, te llevan a poner la mirada en las, en las cosas del hombre y no en las cosas de Dios, y si tú no estás presto, te puedes tragar el pensamiento, la cizaña y pueden corromper tu corazón Sí. De hecho, o puedes tú verte tentado a ver la corrupción delante de ti pasar y no decir nada. Sí. Y si tú no dices nada, tú tú vuelves par parte del problema. hay hermanos a los cuales por su figura de autoridad más se les reprende en público y otros que son normales, miembros de más se les tiene que reprender en privado Pablo cuando vio una problemática de, de desviación ¿sabes lo que hizo? en público, en público Galatas 2.14 dice cuando vi que ellos no andaban no seguían la verdad del mensaje del evangelio le dije a Pedro delante de todos los demás y le empieza a reprender <risa> Chicos, la iglesia primitiva era bien severa en su... Sí. Y era ruda. Era ruda, exactamente. Pero ¿por qué, chicos? Porque si dejas pasar eso, tú vuelves parte del problema. Ya no contrarrestas la corrupción. Sí. Y hay hermanos que, oye, a a líderes y demás, oye, dijiste esto en la predicación, oye, esta desviación es otro. Aborda, se luce, sal Y es muy importante que salgas aprobado ¿Por qué? Porque la salud de la iglesia Se da solo gracias a los maduros Que contrarrestan la maldad de los carnales, chicos La salud de una iglesia Es solo gracias a, la, a los maduros Que contrarrestan la maldad de los carnales, chicos ¿Qué es tan saludable es la iglesia? Depende de los maduros si te quedas callado y toleras lo que sabes que está mal, todo es parte del problema. Si no exhortas y reprendes al hermano, si celebras con él su pecado, ah, es que estuvo bien padre el chiste, bien carnalot! ¿sí? Si no marcas la distancia, haciéndolo sentir mal, ¡oye hermano, ya te exhortamos, ya! No te volvemos a invitar si sigues con eso. ¿eh? Si no muestras celo, si cedes a su influencia, tú vas a ser parte del problema. Y la única forma en que la iglesia se mantiene sana es por los cristianos maduros, chicos. Que saben contrarrestar la influencia de los carnales. ¿Por qué, chicos? Porque el pastor no está en todas las convivencias ni en todas las actividades. Por eso se requiere gente madura. No somos omnipresentes, chicos. Por eso dice la Biblia en Colosenses 3.16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Diciendo que enseñes y que exhortes al hermano, ¿por qué? Porque la única forma de contrastar la carnalidad de los hermanos es por medio de los maduros que cumplen este mandato. Llega el hermano contigo con el chisme y dice, oye, brother, ¿es chisme? Estás exponiendo una información confidencial que no tengo que, ¿por qué yo saber? ¿por qué no lo estás viendo a mí? ¿y ya le pagas el acto? ¿le haces ver mal? o viene el hermano todo quejoso no, es que aquí hicieron esto el otro no te quejes hermano, pon la solución ¿qué es al respecto? o incluso ves al hermano todo herido y tú sabes que está herido oye hermano, veo que tienes una herida ¿qué onda? ¿no lo vas a resolver? ¿tienes que resolver esto? O ves al hermano que está así, todo que eran es oye hermano, ¿no está bien lo que estás haciendo, brother? La Biblia dice esto y esto y esto y lo exhortas. Si no hacemos eso, chicos, la corrupción y un poco de levadura va a estar leudando toda la masa. La idea, chicos, es que el cristiano carnal se sienta incómodo para propiciar el cambio si se siente a gusto a tu lado tú eres parte del problema y así no se propicia ningún cambio educado que que hay gente que se siente incómoda contigo hablando mal incluso no, cre no creyentes sí. que así como que y contigo ya se hablan bien no, es que llegó sí. bueno, ese es el efecto positivo que tú debes de tener también dentro del iglesia andan todos carnalotes, y llegas tú y ya se, se cambia. ya no dicen ningún chiste malo, ni, ni hablan mal y entonces, ah, sí, esa es la buena influencia chicos ¿Sí? y si no te invitan a sus cosas así mal alégrate porque tú eres parte de la solución y no del problema porque cuando los carnales dominan chicos terminan expulsando a los espirituales y la iglesia queda corrompida Tercer Juan 1 del 9 al 10 es lo que estaba pasando, chicos. Dice, Juan, le escribí a la iglesia acerca de esto, pero diótrefes, que era un carnalote, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a reducir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros intenderantes, sino que dice a otros que no lo ayuden, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Y es lo que pasa, chicos? ¿Sabes cuál es una de las problemáticas... En las iglesias donde, porque hay iglesias donde votan a los pastores. Sí saben, ¿verdad? Una de las problemáticas que sucedió en Estados Unidos es que a los pastores que no se conformaban a la carnalidad, que era la, la cuestión generalizada de la iglesia, que querían predicar el evangelio tal como ser, los terminaban expulsando, chicos. Y buscaban un pastor carnalote que les enseñara lo que, y hablan de acuerdo a lo que sus hoyos querían porque cuando el carnal domina, chicos, se expulsa a los espirituales. Por eso debes luchar por mantener la fe, chicos. ¿Eres de los que fomentan la corrupción en el cuerpo? ¿O eres de los que la contrarrestan? ¿Eres de los carnales que de, desvían? ¿O de los que le ponen un alto y edifican? Por eso debes mantener la pureza en la fe que nos ha sido dada, chicos. La misma palabra que Judas dio a la iglesia es para nosotros hoy. Cuando Judas escribió a esta iglesia, te la está escribiendo a ti y a mí hoy en día. Cuando dice, me encuentro la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Que luches ardientemente por la fe. Que no seas un pasivo, que seas de los maduros que contrarrestan la inf mala influencia de los cristianos carnales, porque inevitablemente va a haber, y si los maduros no contrarrestan esta influencia, los cristianos bebés carnales no van a madurar, no van a crecer, se van a sentir cómodos en su carnalidad. Y los no convertidos se van a sentir cómodos para seguir existiendo. La idea es que si no son y no se quieren definir, bye. No estamos buscando la, las, las, las multitudes. Estamos buscando a los verdaderos. ¿Sí? Lo tengas pendiente por eso. No, porque es que se fue. Toda planta que no es plantada por mi padre va a ser desarraigada.
1: Entonces
0: tienes que tener esto bien en cuenta, porque es que tú seas parte de la solución y no del problema. Queremos que cuando el Señor nos pesque, te pesque a ti siendo luz, no solamente fuera de la iglesia sino dentro de la iglesia, sino luz y sal dentro. Y la idea es que tú puedas contrarrestar la mala influencia del cristiano carnal. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos alertas ante la gravedad, Señor, de este problema, Señor, a través de la carta de Judas, Padre. Señor, y queremos decirte que hoy respondemos a tu llamado, Señor, de luchar ardientemente por la fe que nos ha sido dada Señor queremos ser de esos cristianos maduros Señor que invitan a los otros hermanos a crecer en la fe a edificar Señor que exhortan a otros que le ponen un alto Señor a la moralidad, a la carnalidad Señor que se si quiere, que quiere crecer manifestarse dentro de la iglesia Padre queremos ser de esos cristianos Señor que alientan a la edificación Señor Ayúdanos, Padre Hacer esa luz, esa sal, Señor, no solamente fuera, sino dentro del cuerpo de Cristo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.